1: mm -hmm. Julia Lynn había enviudado por segunda ocasión, al parecer todo indicaba que las circunstancias de la muerte de su actual pareja eran similares a la de su primer esposo, causas naturales, sin embargo algo puso en alerta a las autoridades y decidieron investigar más a fondo sobre la muerte del hombre, luego de algunas averiguaciones algo siniestro saldría a la luz. Julia Lynn Wumack nació el 13 de julio del año del 68 en Marietta, Georgia, esto en Estados Unidos, y al ser abandonada por sus padres biológicos a los cinco meses de nacida, fue adoptada por la familia Wumack, que estaba formada por un matrimonio de clase media. Se dice que sus nuevos padres la amaban muchísimo y era una niña muy consentida y feliz, Desgraciadamente, esto cambió cuando sus padres adoptivos se divorciaron y Lynn tenía apenas 5 años. Después de esto, su madre, Helen, se quedó con la custodia de la pequeña y poco tiempo después contrajo matrimonio con un hombre llamado Gregory con el que Lynn no tenía una buena relación. Esto causó que la ya entonces adolescente se distanciara de su madre y comenzara a tener problemas de rendimiento escolar y en su conducta. Acciones que desencadenaron el abuso de sustancias ilícitas, por lo que estuvo internada en una clínica de rehabilitación, esto en Atlanta. Uno de los más grandes sueños de Lynn era convertirse en oficial de policía, por lo que a los 20 años consiguió un puesto civil en una unidad de narcóticos en cubierta, esto en Tennessee, y además trabajaba como operadora en el 911 del condado de Cobb, esto en Georgia, al noreste de Atlanta. No se trataba literalmente de ser un policía, sin embargo, este podía ser como el primer paso para cumplir su meta, ya que estos trabajos le permitían estar más cerca del mundo de los uniformados al que tanto aspiraba Lin. Para conseguir su gran sueño decidió presentar el examen para poder ser oficialmente una policía, pero... No aprobó el examen psicológico y no solo por sus antecedentes que te platicaba con sus problemas de adicciones, sino que el psicólogo encargado de evaluarla dictaminó que la chica no era una persona adecuada para el trabajo debido a su inestabilidad emocional, que pues esto era indispensable para el puesto, por motivos tan simples como pues tener que portar un arma de fuego. El sueño de Lynn ya no podría realizarse, pero aún así no quiso perder el contacto con este mundo del todo y siguió trabajando en sus antiguos empleos. Además, frecuentemente Lynn solía visitar algunos bares y discotecas en los que era muy común ver policías y oficiales jóvenes de la ciudad de Mavieta. Esta solía llamar la atención de las personas, ya que era joven, atractiva y además era muy simpática, por lo que conseguir citas con jóvenes oficiales no les supuso un gran reto. Cuentan testigos que la conocieron por aquellos tiempos, que la chica siempre tenía dinero para darse sus lujos y que se transportaba en un auto bastante llamativo. Fue en uno de esos bares en el que en el año del 91, Lynn conoció a quien sería su primer esposo, el oficial de policía Maurice Glenn Turner. Desde el momento en que lo conoció, comenzó a buscarlo y perseguirlo. También empezó a llenarlo de regalos caros como cámaras y radios, a lo que este se comenzó a sentir profundamente halagado, por lo que al fin se fijó en ella. Según amigos de Glenn, este sabía que Lynn había salido con muchos otros colegas, pero... Esto no le importaba y no había nada de lo que le dijeran de ella que lo hiciera cambiar la opinión que tenía sobre Lynn. Algunos testimonios de los amigos de Glenn comentaban que la veían coquetear con otros hombres y en una ocasión se había intentado sentar en el regazo de uno de los amigos de su pareja, que también aseguraban que lo único que él y Lynn tenían en común era la gran pasión por los coches y la NASCAR. Pero... Pese a todo pronóstico, comenzaron una relación que posteriormente evolucionó a un matrimonio el día 21 de agosto del año del 93. La hermana de Glenn, Linda Hardy, asegura que no quería asistir a la boda de su hermano, pero que al final terminó accediendo. Sin embargo, dice que fue una muy mala experiencia en la que solo veía personas intentando hablar en voz baja y murmurando sobre lo tonto que era Glenn por casarse con alguien como Lynn y apostando para adivinar cuánto duraría el matrimonio. Después de la boda, ambos siguieron trabajando en sus respectivos empleos y sacaron una hipoteca para poder comprar una casa lo malo fue que de nada servía a que ambos trabajaran ya que los salarios no les alcanzaban para pagar las cuotas mensuales de la hipoteca y aún después de cómo estaba la situación económica en el matrimonio decidieron comprar un automóvil nuevo que puso en muchos más problemas monetarios a la pareja por este motivo Glenn decidió conseguir otro empleo en una gasolinera para poder tener más ingresos y así pagar las deudas que tenían, pero aún así el estilo de vida de Lynn no ayudó mucho en la situación, ya que seguía gastando dinero sin planificar sus cuentas. Los problemas con esto no pararon ahí, ya que más tarde Glenn sacaría de beneficiaria de un seguro de vida a su propia madre, la señora Katherine Turner, para, ¿para qué crees?, para colocar a Julia Lynn en su lugar. Además, él se había aislado de la gente con la que solía convivir antes de casarse. Ya no salía con sus amigos, ni hablaba con ellos, ni siquiera en el trabajo. Pero lo peor fue la separación con su familia, ya que Lynn no le permitía tener contacto con esta, ni siquiera por teléfono. E incluso cuando llamaban y ella contestaba, les decía que Glenn no estaba para contestar, aun cuando esto pues era una total mentira. Para el año del 95, Glenn trabajaba todos los días sin descanso, con el turno completo como policía motociclista de 3 p.m. a 11 p.m., para así poder pagar las deudas, mientras que su esposa, dinero que entraba al hogar, dinero que gastaba en cosas innecesarias. A la par, se rumoraba que esta estaba teniendo una aventura con otro oficial de policía que pertenecía al condado de Forrest, sin embargo, Glenn no sabía exactamente de quién se trataba, pero para ese entonces ya había pensado en divorciarse de su mujer y mudarse a otra casa. Según su amigo Don Coughton, un día lo invitó a salir a cenar y se topó con la noticia de que Lynn había salido sola de viaje a las 500 millas de Daytona, que esta es la carrera de autos más importante de la NASCAR. El amigo de Glenn le preguntó que cómo era posible que ella hubiera viajado sola y más a un evento que no era nada barato con los problemas económicos que tenían. Y aunque al principio Glenn había comenzado a defender a su mujer como siempre lo hacía, después de un rato rompió en llanto y le confesó a su amigo que ya no soportaba la relación con su mujer, que había decidido separarse de ella y que esa misma semana se mudaría con su padre. Para el 28 de febrero del año del 95, ya tan solo unos días antes de que Glenn se mudara con su padre, este no asistió a su trabajo avisando que estaba enfermo. Entre los síntomas que tenía estaban la fiebre alta, vómito, diarrea y un dolor muy fuerte en el estómago. Además, unos días antes, la enfermedad había comenzado como una simple gripa, el punto que ya fue preocupante para Glenn fue que había comenzado a sangrar por la nariz. A pesar de los problemas maritales por los que estaban pasando, Lynn decidió no asistir al trabajo y quedarse a cuidar a su marido. Lo alimentaba con líquidos, sopas, gelatinas y té dulce. Aunque los cuidados no sirvieron del todo, ya que Glenn cada vez parecía estar más y más enfermo que antes. Incluso a tener alucinaciones debido a las fiebres tan altas. Estos delirios lo había incluso motivado a querer saltar desde el balcón de su casa y querer beber gasolina. Después de esto, Glenn y su esposa acudieron al médico. Ahí le habían puesto suero y le habían dado medicamento para controlar los vómitos. Y gracias a esto, la fiebre cedió y comenzó a consumir alimento y a retener más bebidas, más también alimentos. Pero, según Lynn, el día 3 de marzo, Después de que ella llegara del supermercado, lo encontró sin vida en su cama. Según el certificado oficial de defunción de Glenn, este había muerto por una arritmia cardíaca que terminó en infarto, como consecuencia de una fuerte gripa. Aunque a los compañeros del trabajo, amigos y familiares de este hombre, les pareció muy rara y a la vez sorpresiva su muerte. Las declaraciones oficiales después de la autopsia solo habían arrojado causas naturales y un agrandamiento del corazón a pesar de que Glenn solo tenía 31 años. Pero, aunque no lo creas, a tan solo cuatro días después del entierro de Glenn, Lynn puso en venta su casa y se mudó a Coming en el condado de Forsyth, lugar en el que había crecido. Cobró aparte el seguro de vida de Glenn de 150 mil dólares y además recibiría 800 dólares al mes como beneficio de jubilación del empleo de su difunto esposo. Ahora, oficialmente libre, continuó abiertamente su relación con el oficial de policía con el que ya mantenía una aventura amorosa como te decía anteriormente y se trataba del ayudante del sheriff Randy Thompson. Con este sujeto ella había empleado las mismas tácticas de seducción que había usado con Glenn y este había caído rendido una de las cosas que facilitó mucho las cosas es que Randy no tenía mucho tiempo para buscar una relación, había estado casado anteriormente y tenía un hijo pequeño y de alguna manera no estaba interesado en volver a tener pareja pero después de los cortejos de Lynn, Randy había quedado encantada con esta mujer tanto Randy como la familia de este sabían poco de Lynn, solo que ya tenía un año de relación y algunas personas le habían dicho que era separada, pero a otros que había enviudado, que su esposo había fallecido en el cumplimiento de su deber. La pareja, pues con todo y esto, siguió con su romance, pero esta vez no hubo ninguna boda de por medio. Sin embargo, en enero del año del 96, Lynn dio a luz a Amber, la primera hija de ella y Randy en ese mismo año decidió comprar una casa que se puso a nombre de Lynn ya que no estaban casados. Para finales del año del 98, Lynn y Randy tuvieron a su segundo hijo a quien nombraron Blake y para asegurarse del bienestar y futuro de sus hijos, Randy puso su seguro de vida a nombre de Lynn. Nuevamente las cosas no salieron bien y la pareja sufrió un fuerte distanciamiento que motivó a Randy a irse de la casa, no como una separación definitiva, pero pensó que alejarse un poco tal vez haría que las cosas mejoraran. A pesar de que no vivían juntos, sí solían salir de paseo los cuatro como una familia normal, pero el distanciamiento que al principio se pensaba duraría poco, se alargó por dos años hasta que el 19 de enero del año 2001 Randy y Lynn decidieron tener una cita solos y dejaron a los niños con una niñera y después de cenar habían ido a pasar la noche juntos. En esta noche Randy comenzó a sentirse mal y Lin le dio un té dulce para contrarrestar su malestar pero a la mañana siguiente los síntomas de Randy empeoraron y comenzó a tener síntomas como fiebre, vómito, diarrea y malestar general. ¿Qué le habrá dado? Pues quién sabe, raticida o sabrá Dios qué le dio. Lynn lo dejó un rato solo en lo que iba a prepararle algo de sopa y más té dulce. Después de consumir lo que su pareja le había llevado, este se durmió, pero se durmió para nunca despertar. Randy Thompson falleció durante la noche, mientras que ella lo había dejado solo para ir a dormir con los niños. Nuevamente, las razones de la muerte de la pareja de Lynn fueron muerte natural, a consecuencia de una arritmia cardíaca que había terminado en un infarto. Un día, Catherine Turner, la madre de Glenn, veía el periódico en donde aparecía la noticia del sensible fallecimiento de un joven oficial de policía del condado de Forsyth, Georgia, de apenas 32 años, Randy Thompson, en donde se le daba el pésame a toda su familia, incluida a su amada novia, entre comillas, Lynn. Al principio, la madre le pareció que Lynn no tenía mucha suerte con los hombres, ya que nuevamente se quedaba sola, pero fue un pensamiento bastante fugaz que rápidamente cambió cuando leyó las razones de la muerte de Randy, que eran exactamente las mismas por las que había muerto su hijo Glenn. La exsuegra de Lynn enseguida tomó el teléfono y llamó a la jefatura de policía del condado de Forsyth y les contó todo lo que había sucedido con su hijo y las sospechas que tenía sobre Lynn y sobre que ni la muerte de su hijo ni la de Randy eran muertes naturales. A la policía le pareció que eran, pues también muchas coincidencias y que debían investigar para saber qué era lo que realmente había sucedido. Lo primero es que se decidió que sería necesario realizarle una autopsia a Randy. Como él y Lynn no estaban casados, la autorización del procedimiento la dieron los padres de él que ya habían sido notificados de la sospecha que se tenía. El examen forense había arrojado que en la sangre de Randy había vestigios de una sustancia llamada etilenglicol. Creo que así se pronuncia. Este químico se utiliza en la fabricación de anticongelantes para automóviles. Obviamente, este descubrimiento hizo que se dedujera que a Glenn le había pasado lo mismo. Así que con la autorización de su madre se exhumó el cuerpo, el cadáver, y a pesar de los seis años que llevaba ya sin vida, se encontraron restos de este mismo de esta misma sustancia en los riñones de Glenn. Entre los testimonios que surgieron junto con las investigaciones del caso surgía la de un empleado de un refugio de animales que declaró que en las fechas previas al fallecimiento de Glenn Lynn le había preguntado con qué veneno se podría sacrificar a un perro enfermo que tenía, solo que Glenn y Lynn jamás habían tenido un perro. cauton que recordemos que era el amigo de Glenn, mencionó que le había parecido muy sospechosa la actitud de Lynn luego de la muerte de su esposo, principalmente porque ella era una operadora del 911 y no hizo ninguna de las cosas que usualmente le recomiendan en el caso de una emergencia. No llamó a una ambulancia o a la policía, solo dio por hecho que Glenn estaba ya sin vida y se encargó de comunicárselo a todo el mundo. Por otro lado, la hermana de Glenn menciona que durante el velorio de su hermano, Lynn nunca se acercó al ataúd y que además no se le notaba triste ni dolida por la pérdida y que le había dicho que ya le urgía irse del lugar. Mientras que el hermano de Glenn, Jamer Turner, dijo que se había sentado detrás de Lynn y de su amiga en la misa en honor a su hermano y que ambas reían y bromeaban en un tono totalmente fuera de lugar a la situación de igual modo salió a la luz lo que muchos de los amigos de Glenn sabían entre rumores. Lynn mantenía una relación con Randy cuando Glenn aún vivía. La ocasión en la que Lynn había viajado a las 500 millas de Daytona, supuestamente sola, pues era mentira, en realidad había ido con Randy y otros amigos y en una ocasión en la que Glenn había ido solo a la cena de Navidad con su familia, su entonces esposa se había ido a pasar la Navidad con Randy y la familia de este, a los que les había pues llevado costosos obsequios. ¿Con el dinero de quién crees? Pues sí, del de Glenn. A la familia y amigos de Randy, ya hablando por el otro lado, Lynn les había dicho que había obtenido su dinero de la herencia del testamento de su abuela, cuando pues te digo, en realidad se estaba gastando todo el dinero del seguro de vida de Glenn. La familia de Randy mencionó que Lynn se había vuelto muy posesiva y celosa que todo el tiempo quería saber en dónde estaba, con quién y qué estaba haciendo. De igual forma como con su primer pareja, Lynn no había derramado lágrimas ni se mostraba triste durante el velorio de Randy y su familia dice que no quería acercarse al cuerpo. Lo más extraño fue cuando ella llamó por teléfono a una amiga de Randy, Melanie Harper, y le dijo que todos iban a creer que había matado a Randy porque las circunstancias se parecían mucho a la muerte de su ex marido e incluso le había preguntado que si ella creería algo así a lo que Melanie le contestó pues que no. Diez meses después de la muerte de Randy, Lynn fue arrestada por el asesinato de Glenn y fue juzgada y declarada culpable en el año del 2004 y el 12 de marzo del año 2007 fue llevada a juicio por el haberle quitado la vida a Randy Thompson y también fue condenada. La fiscalía sostuvo que a ambos los había envenenado con etilenglicol y que había puesto en su comida y en el té dulce que preparaba y pues por eso no se habían dado cuenta. En principio la habían condenado a muerte pero después de una apelación cambiaron la sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La condena fue elegida tomándose en cuenta la reincidencia del crimen, el que ambos eran policías, y el vínculo afectivo que las unía a las víctimas. Sin embargo, solo seis años después de que cumplía su condena, el 30 de agosto del año 2010, Lynn cobardemente se quitaría la vida en la prisión estatal metro del estado de Georgia. El informe oficial de la autopsia mencionaba que había muerto luego de una sobredosis de propranolol, está medio complicado pero te lo voy a estar escribiendo aquí Lynn había guardado los medicamentos que diariamente le daban en prisión para tratar su hipertensión y luego los había tomado todos de un jalón dosis que había sido pues fatal Lynn había envenenado a sus dos parejas con el único propósito de quedarse con su dinero el fin había llegado para la que pudo haberse convertido en una de las terribles asesinas en serie de Estados Unidos pero para su mala suerte todo se descubrió y la única nueva víctima de envenenamiento pues fue ella misma. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes encontrar en TikTok, Facebook, YouTube, eh, Spotify y todas las plataformas. Si te gustó este video nos vemos el día de mañana en un nuevo video.